0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Henrique e este é Pense Comigo, seu programa em que o mais importante é você, meu caro ouvinte. Peço desculpas, nas últimas semanas eu não publiquei episódios, mas não fiquei inativo também. Como mencionei anteriormente, eu tenho só duas semanas para pesquisa e script e um pequeno intervalo, às vezes menor que uma hora Para gravar uma única tomada Que vai ao ar Não convém mencionar as condições Que limitam o meu tempo Mas devo dizer que não ter tido a oportunidade De gravar nas últimas semanas ah, Foi de certa forma bom Eu tive tempo De fazer mais coisas De preparar melhor esse podcast E De também ter interações Que inspiram este episódio e também alguns dos próximos. Este não é um podcast monetizado, quer dizer, eu não, eu não tenho patrocínio, eu não faço propaganda, eu não recebo doações e não tenho intenção de fazê-lo, porque eu não posso ter o compromisso de publicar episódios de forma periódica, constante, é, confiável. Mas chega de falar ao meu respeito e vamos ao que interessa. Hoje em Religião do Tribunal eu quero falar sobre uma conversa que eu tive. Eu não recebi mensagens ainda através desse podcast e antes de chegar ao fim, já para adiantar, para quem quiser, eu estou em minds.com.br. Pense comigo podcast. Mande sua mensagem, seus links, algo que você deseja que eu fale a respeito do que deseja conversar comigo. O mais importante é o diálogo. Eu adoraria ter alguém com quem eu pudesse conversar e discutir as ideias, mudar a minha opinião, mudar a sua, o que quer que seja. Estamos todos em busca da verdade. Mas há cerca de um mês eu descobri um fórum para mensagens de ex-ateus. É, como eu tenho um interesse particular em mudança de opiniões, eu parei para conferir o que havia ali. A descrição do fórum mencionava que ele funcionava como, entre outras coisas, de apoio para ex ateus, que me deixou confuso e curioso. Eu perguntei o que levaria um ex ateu a precisar de apoio. E uma troca de respostas muito amigável por sinal, deixou-me perplexo. Um usuário, que passa a chamar Fernando porque mencionar seu pseudônimo pareceria desprezo ao dito usuário. É um fórum em que as pessoas usam pseudônimos e não seus nomes reais, se assim elas quiserem. É, enfim, Fernando relatou que os seus amigos ateus Por muitas vezes o consideraram Ou o consideram Iludido pela religião E se recusam a conversar com ele sobre o assunto Para resumir Ele relatou exatamente A mesma experiência que eu tenho Já por alguns anos há Aproximadamente Cinco, creio eu Só que do outro lado Eu pedi para ele Para conversar sobre isso e o fizemos no decorrer de um mês, um pouco mais de um mês. Ah, o que eu quero relatar aqui? Não vale a pena eu publicar uma transcrição da nossa conversa, porque primeiro foi em inglês, minha intenção aqui é dar ao ouvinte algo mais familiar, mais próximo daquilo é, que já conhece, que, é, que pode procurar fontes e tudo mais. Ah, e segundo porque é uma conversa meio convoluta, em que eu tenho que ficar voltando ao tópico, tentando manter uma linha de raciocínio. Ah, se for necessário publicar a, a conversa em si, na sua íntegra, foi um chat, então eu posso publicar o texto, você pode procurar as afirmações que eu faço. Eu não tenho restrições quanto a isso. Talvez, no máximo, eu ah, oculte o nome de usuário para que ele não seja uh, abordado de forma agressiva, mas uh, fica a minha oferta com relação às fontes. A minha intenção inicial era descobrir como o Fernando abordava a conversa, a conversa sobre religião. Uma das, uh, um dos meus problemas é que começar uma conversa ou uh, direcionar uma conversa, não no sentido de direcionar para as minhas conclusões, mas sim de manter a conversa tranquila, pacífica e no tópico é difícil. É... Então, talvez o método socrático seja ruim, talvez o assunto em si seja delicado demais para ser abordado diretamente, ou de repente eu sou muito fechado para o assunto e comporto-me como os apologistas que critico. Perdoem pelo ruído, mas é um alarme... <risos> Que eu deixo é para uma tarefa que eu preciso fazer. Como esse é um programa de uma tomada só, eu toco o barco. É, sobre o Fernando, eu deixei livre para ele expressar como passou a acreditar na religião dele. O Fernando disse que chegou aí através da lógica e também que ela é algo que lhe ajuda a viver e realizar o seu potencial. Uh, conversamos um bocado sobre construir uma visão de, muito, de mundo estar muito ligado à identidade e qualquer incentivo a questionar aquilo em que alguém acredita e é a base dos seus valores pessoais, não é recebido como algo amigável, é como alguns estudiosos, como algumas pesquisas, estudos revelam, a questionar esse tipo de crença gera a mesma reação que uma agressão física, aquele instinto de defesa. Bom, a minha tese, que inclusive inspira boa parte deste programa, é que mudar uma opinião desse tipo, sobre a qual estão valores e identidade, é simplesmente impossível. Seria como tentar tirar a única peça no andar de uma torre de Jenga. Para quem não conhece, é um jogo. Às vezes isso acontece, como que por milagre, e a torre continua em pé, mas, na maioria das vezes, a escolha mais segura é deixar a peça onde ela está. A solução seria, para continuar o jogo, colocar outras peças que deem estabilidade e só depois remover a outra. Claro que isso é proibido no jogo, mas nós não estamos jogando Jenga, estamos jogando... Vamos conhecer verdades. Isto é, primeiro damos bases adicionais para os mesmos valores, e só depois podemos questionar a crença. Eu começo com a suposição de que a maioria das pessoas são boas, razoáveis, têm os seus valores mais ou menos no lugar. Ah, eu procurei testar isso com o Fernando, ou pelo menos o experimento mental. Perguntei se ele dava uma distribuição de peso entre a parte da lógica e os valores, ou seja, como a religião o inspira, a viver e realizar o seu potencial. Infelizmente, não consegui uma resposta clara, o que é um tópico à parte que eu abordo depois. Tentei uma abordagem um pouco diferente. Se uma conclusão derivada das crenças que ele possui fosse contra alguns dos seus valores, como ele decidiria qual manter? A resposta dele, novamente, foi evasiva. Não dá para manter crenças conflitantes, uma vez que... Desculpa, uma tem que ser abandonada. Mas ele não disse como escolheria qual delas, que é a intenção minha. Vou descobrir para que lado alguém vai quando há um conflito. Ah, aparentemente, de forma consciente, isso não pode ser decidido. Quando eu perguntava se a lógica poderia mudar sua opinião, ele dizia que não, porque seus valores estavam enraizados demais. Quando perguntava se os valores poderiam se basear em outras coisas, quero dizer, é, trocar a raiz de lugar, ele dizia que a lógica iria manter a crença. Essa parte da conversa durou, acredite se quiser, umas dez iterações. Quer dizer, eu tentava achar a resposta de um jeito, ele evadia, tentava de outro, evadia novamente. Uma frustração que eu tenho, com qualquer tipo de dogmatismo, é que é extremamente difícil estabelecer um conjunto de condições que, se satisfeitas, faria a pessoa mudar de opinião. Comigo é muito simples, uma previsão errada e eu reconsidero minha opinião, e eu já refinei muitas das minhas opiniões. A minha última estratégia foi tentar resumir a nossa conversa, até então, em dois silogismos, com citações a partir do que ele mesmo escreveu. Então eu tentei refletir para ele aquilo que eu estava entendendo para que ele validasse e tentasse perceber algum erro, quer no meu entendimento, quer na forma como ele se expressou ou na forma como ele estava pensando. O Fernando parecia educado o suficiente para entender o que é um silogismo, e eu espero que o ouvinte também saiba, se não souber, eu explico. E aí, um parênteses: silogismo é um conjunto de premissas que necessariamente leva a uma conclusão. Bem, então, um exemplo: uh, todos os mamíferos têm pulmões. Eu sou um mamífero. Essas são as premissas. Conclusão é: eu, eu tenho pulmões. Ok? E se as premissas forem corretas, a conclusão também deve ser correta. Ou se as premissas forem aceitas, a conclusão também deve ser aceita. Tá? aí há uma diferença essencial entre aceito e correto, mas não convém neste momento. Bom, então os silogismos que eu propus para o Fernando, com base no que ele disse, foram... O silogismo A e a premissa 1 é que a existência de qualquer Deus é desconhecida... Ele uh, reconheceu isso por diversas vezes. E a premissa 2 é, se um fato é desconhecido, deve-se acreditar na possibilidade que tem o melhor resultado. Uh, nas palavras dele, o um melhor resultado é a pessoa se comportar melhor ou uh, ter um propósito de vida. E a conclusão é, segundo ele, que devemos acreditar em um Deus. Uh, e aí o silogismo B, que tem as premissas 1. Um, devemos acreditar no que é mais lógico e 2. O caso em favor de algum Deus é mais lógico do que o caso em favor de nenhum Deus A uh, conclusão, portanto, devemos acreditar em algum Deus uh, Claro que eu pessoalmente uh, discordo de todas as premissas aqui apresentadas, mas eu, estava, eu estou tentando refletir o que ele disse. Meu problema com isso é que quando algo é desconhecido e passamos a acreditar numa possibilidade, encontramos razões para acreditar nela. Se você passa a acreditar, por qualquer que seja o motivo, que a, o sol gira em torno da Terra... Você vai encontrar razões para acreditar que o Sol gira em torno da Terra. Você olha para cima e o Sol está passando de um lado ao outro. Você olha para o horizonte e o horizonte é plano ou aparenta ser plano. Ah, o, o trabalho de um apologista, ou seja, de um defensor de crença, qualquer que seja a sua área, é exatamente essa. Encontrar coisas que justifiquem a crença. A busca por acreditar leva a coisas que confirmam a criança e isso é demonstrado experimentalmente o tempo todo, como eu mencionei, no caso dos terraplanistas. Um, há um exercício interessantíssimo de um canal de um YouTube chamado Cordial Curiosity sobre isso, em que ele desafia os voluntários entrevistados a adivinharem a regra para validar uma sequência de três números. É muito interessante porque todo mundo chega a uma regra Que satisfaz todas as sequências, todas as combinações que eles dão E estão sempre errados Porque eles só buscam coisas que confirmem o que eles, a conclusão inicial deles A resposta de Fernando não foi concluir que não devemos acreditar em algo Na ausência de conhecimento E sim que todos fazemos isso ou seja, sempre que eu não sei alguma coisa eu chego a uma conclusão inicial certa ou errada e como todos fazemos, não há problema eu tenho certeza que se o Fernando visse isso ele diria que é uma má representação da nossa conversa estamos conversando há mais de um mês, como mencionei embora tenha havido uma pausa e é, uma... <risos> é assunto para outro episódio e não conseguimos sequer concordar sobre o significado de palavras que eu, em particular, acho inúteis. Mas um, um padrão começou a emergir nesse ponto da conversa. Sempre que eu ofereço um contraponto que pode mudar a minha opinião, e eu o fiz repetidas vezes, como ah, crença religiosa ou religião servem para alguma coisa, Toda vez ele respondia com valores, propósito, ou muito mais frequentemente uma visão sobre a natureza da realidade, mas nunca oferecendo um exemplo concreto. E Diversas vezes eu fiz ah, afirmações bem restritas. Por exemplo, eu, eu me considero, ah, como crença periférica e não central, um um aderente a, ao naturalismo metafísico. E ele falou, não, e, e também o meu método básico, a minha suposição ah, primordial, que é a tentativa, não é dogmática, é que ah, o naturalismo metodológico, coisa diferente do metafísico, é... Ah, o melhor método para se si adquirir conhecimento, ah, mas não, mas todas as previsões da do naturalismo metafísico não se confirmam ou ele não faz previsões ou ele contém muitas previsões erradas ou todas as previsões são erradas e eu tá bem eu entendo o que isso quer dizer mas eu não consigo ver uma apresente um exemplo e ele nunca apresenta ou ah, apresente valores incorretos ou valores ah, imorais ou qualquer coisa do ateísmo cuja definição já divergimos mas eu quero pelo menos entender o que ele quer dizer e ele nunca apresenta um exemplo concreto esse aspecto da conversa porque ele acontece ou porque ele pode acontecer eu deixo para o nosso, enco nosso próximo encontro eu já falei muito sobre religião então vamos, vamos falar sobre vida, certo? No, no, no último, na semana passada eu tratei um pouco do fundamento de todo o sistema ético, bem, que culmina numa vida boa. Mas o que é uma vida boa? Hoje eu quero expandir essa ideia e justificar melhor porque bem-estar está no centro de qualquer sistema ético. E eu quero resumir isso numa pergunta mais simples, o que é uma vida boa? Não podemos começar presumindo que todo mundo deve viver do mesmo jeito, que vida boa é ter os mesmos propósitos e os mesmos, as mesmas formas de atingir esses propósitos. Ter uma vida boa não necessariamente significa a mesma coisa para todo mundo, do mesmo jeito que cada um tem suas preferências musicais, gastronômicas, desportivas e por aí vai. Também não podemos concluir que uma vida boa é feita só do que dá prazer ao indivíduo, que é chamado hedonismo. Isso porque, infelizmente, nem tudo que é prazeroso é saudável, física ou socialmente. Às vezes temos que conter a vontade de comer o quinto sorvete ou de socar alguém na cara, porque sabemos que, por maior que seja o prazer daquele impulso ou de satisfazer aquele impulso, depois teremos que lidar com os outros efeitos colaterais. Podemos esperar que a vida boa seja complexa. Tratar esse assunto como se fosse simples pode levar a cenários trágicos. Esse é um dos assuntos de The Good Place, eu acho que eu já falei sobre essa série na Netflix, na terceira temporada, quando apresentam Doug Forsett, o cara que acertou pós-morte, primeiro episódio, com um alguém infeliz que vive em função do bem-estar alheio, uma forma de utilitarismo, ou, nas palavras do Spock, se eu cito corretamente, o bem do todo é mais importante que o bem de um. Uh, em contraste, muitos dos vilões de antigamente buscavam Algum ideal hedonista, egocêntrico como riqueza, poder, até divindade, enquanto hoje a figura do vilão deseja o equilíbrio universal, como o nosso amigo Thanos, ou punir uma injustiça percebida, como o Screenslaver do Últimos Incríveis, ou a própria figura do vilão é ausente, se você vê um filme, uma animação, como Divertidamente, ou Moana... Uh, você vai ver que o vilão simplesmente não está lá. Mas mesmo, mesmo que percebamos a lógica dos vilões, ou a lógica daquilo que leva a situações ruins, não concordamos com a ética das soluções. Por mais que eu concorde, e essa é uma brincadeira que eu faço sempre, que o Thanos é... ou melhor, não que o Thanos mas que a humanidade é muito, muito numerosa e os problemas são causados não pelo que nós fazemos, essencialmente, sim por quantos nós somos. Por exemplo, se queremos reduzir a poluição em 30%, uh, um efeito mais rápido do que, ou mais até fácil do que trocar as nossas fontes de energia é reduzir o número de pessoas que consomem a energia. Porque se nós continuarmos crescendo, não importa a forma de obter energia, os efeitos colaterais sempre serão negativos. Então eu concordo com o Thanos na, na solução, mas não com a ética dela. Cada obra dessas retrata ou invoca um ideal que faz parte de uma vida boa, que eu resumo em virtude, comportar-se bem independentemente do preço a pagar. Uh, e prazer, quer físico ou emocional. Mas sempre que um deles é considerado o único ideal, nasce um vilão. Então se a única coisa importante é o fim, em os, os fins justi justificam os meios. E se focarmos nos meios, os fins acabam sendo ruins. Ou não prevenimos fins ruins. A vida boa ou o ideal de bem-estar está no equilíbrio entre os diferentes ideais, entre virtude e prazer. Quase sempre não há uma única forma de equilibrar ideais, da mesma forma que não há uma só forma de equilibrar uma dieta. Um pai de família trabalhar muito para dar um bom sustento à família, com poucas horas de folga por semana, pode gerar um nível de bem-estar para todos, enquanto que marido e mulher trabalhando com salários menores, e mais horas vagas em comum, gerará outro nível de bem-estar. E isso vai variar de uma família para outra, de forma que haverá diferentes soluções para famílias diferentes que geram níveis máximos de bem-estar, dadas, claro, as condições de cada um. É essa ideia de níveis de bem-estar que Sam Harris explora em A Paisagem Moral, ou The Moral Landscape, em inglês, uh, Embora haja a versão em português, com o nome que eu mencionei. Essas diferentes formas de equilibrar as nossas vontades e necessidades individuais, coletivas ou relacionais delineiam os diferentes sistemas éticos. E é impossível expressar todas essas situações e que decisão tomar em cada uma delas. Portanto, o objetivo de um sistema ético é criar o melhor horizonte de bem-estar através de um pequeno conjunto de princípios. Mas, como eu mencionei, quanto menor o número de princípios, quanto menor o número de prioridades, maior o perigo de errar. Então, há, surge um segundo equilíbrio aí, a necessidade de um sistema ético bem sintetizado e o perigo do radicalismo. Isso nós tratamos no próximo episódio. Hoje, o que eu queria expressar é exatamente a nossa necessidade de bem-estar, como eu disse antes, é uma descrição sobre o que nós somos e não uma prescrição daquilo que nós devemos buscar, e como há diferentes interesses, virtude e prazer, que devem também ser equilibradas, bem? Eu convido o ouvinte a explorar essas ideias Explorar as fontes Quer filmes, quer séries, quer livros E comentar sobre o assunto Existe prioridade no mundo da ética Que não se resuma A bem-estar Combinação de virtude e prazer É possível existir uma fórmula de felicidade Que funcione para todo mundo Deixe sua mensagem em maiscom Pense Comigo Podcast Eu confiro ali não todos os dias, mas quase sempre. Começa uma conversa ali, esclarecemos a ah, termos. E, quem sabe, você também pode participar comigo aqui. É, fica meu mais sincero cumprimento, meu desejo de uma boa semana. Vida longa e próspera.